0: Bitcoin ist back. 17% plus in einer Woche legt das digitale Gold zu und knackt damit das erste Mal seit zwei Jahren wieder die 50.000 US-Dollar-Marke. Dazu eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar. Nächste Station, der Mond. Über die Gründe für den explosiven Aufstieg und wie es weitergehen könnte, sprechen wir in dieser Episode Außerdem ein Blick auf die anderen Top Performer am Altcoin Markt. Und damit herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast, eurem Wochenrückblick auf den Crypto Space. Mein Name ist Giacomo Maihofer, Redakteur bei BTC Echo und mir gegenüber sitzt mein Kollege Johannes McSweat. Johannes, wir stellen uns diese Frage momentan ja fast jede Woche. Beginnt jetzt Endlich, aber wirklich, hundertprozentig der Bullenmarkt?
1: Ja, hi Giacomo. Das äh, spricht immer so ein bisschen für die Verwöhntheit der Kryptoanleger. Wir sind 50% und mehr bei einigen Altcoins gepumpt und fragen uns trotzdem, ist das jetzt der Beginn des Bullenmarkts? Geht da noch mehr? (lacht) Geht da noch mehr, ja. Ähm, Ich werde es beantworten, die Frage.
0: Werden wir gleich schauen. Okay, also der berühmte Fear Greed Index der so ein bisschen die Stimmung am Markt ähm, widerspiegelt, ist auf jeden Fall auf extrem Greed gerade. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag,
1: der 15. Februar, um 14.30 Uhr. 50k, eine Billion Market Cap und ein Wochenplus von 17 Prozent. Bitcoin legt den Turbomodus modus ein und ist nun der zehntgrößte Vermögenswert der Welt. Größer als Berkshire Hathaway, also das Unternehmen von Warren Buffett, der einst zu Bitcoin sagte, es sei Rattengift. Sogar Joe Biden hatte diese Woche Laseraugen, wenn auch aus anderen Gründen. Giacomo, wie ist die derzeitige Stimmung unter den Bitcoinern? Ja, ich glaube, die lässt sich zusammenfassen mit den Worten I told you so.
0: <lacht> also sehr ausgelassen, sehr gut. Wenn wir auf die Fakten, die Zahlen schauen, sehen wir halt, dass der größte Treiber dieses ja, Kursfeuerwerks der Bitcoin Spot ETF ist. Seit Zulassung vor vier Wochen sind rund 11 Milliarden US-Dollar in Bitcoin akkumuliert worden. Allein BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, hält jetzt, sage und schreibe, 100.000 Bitcoin für umgerechnet
1: 5,2
0: Milliarden US-Dollar. Also fast die Hälfte aller Einkäufe stammen von BlackRock. Das ist
1: krass. Ich weiß nicht, haben wir da ein Verhältnis? Wie viel hält MicroStrategy? Ich Ich glaube 300. Also, viel ist, glaube ich, nur.
0: 250.000, nicht mehr so viel mehr auf jeden Fall.
1: Oh, ja, genau. Also, ich glaube, vielleicht noch das Doppelte, aber das. Und das haben sie in vier Jahren gemacht. BlackRock macht das in vier Wochen.
0: Ja, BlackRock ist äh, nicht zu spaßen. Ne? Ich hätte nicht gedacht, dass sie so ausrasten werden, aber ja, buy it, Larry. Go. <lacht> also, seit dem 8. Februar haben wir auf jeden Fall äh, Zuflüsse, das heißt ein Netto-Plus von 800 Millionen US-Dollar. An jedem Tag. Und gleichzeitig schmelzen die Bestände an Bitcoin, die man an Kryptobörsen kaufen kann, dahin, nur noch rund 12 Prozent aller äh, im Umlauf befindenden Bitcoins sind dort gelistet. Das ist der niedrigste Stand seit 2017. Und wenn man das jetzt mal im Verhältnis setzt, die Bitcoin-Spot-ETF-Leute, ich nenne sie jetzt einfach mal ganz erlaubt so, also die institutionellen Investoren kaufen jetzt schon zwölfmal mehr Bitcoin, als die Miner nachproduzieren können. Bitcoin ja. wird ja gemeint, das wisst ihr ja, hm. um das äh, ganze schöne System am Leben zu halten. Und dafür kriegen die Miner, neue Bitcoin und jetzt schon werden zwölfmal mehr gekauft, als überhaupt gemeint werden.
1: Ja, das ist krass. Das hatte ich auch mit äh, David in der letzten Folge besprochen, dass sich da eine ziemlich einfache Gleichung auftut. Angebotsschock plus Nachfrageschock ist gleich Preisschock, kann man ganz vereinfacht sagen. Preisschock aka Godcandle beziehungsweise im Traderfachjargon Preiskapitulation nach oben.
0: Godcandle finde ich geiler.
1: (lacht) Ja. ist Geschmackssache. Geht auf jeden Fall alles in dieselbe Richtung. Wohin geht's es denn als nächstes, Giacomo? Ja, du hast ja gerade schon gesagt, nach oben. ne? Nee, ähm,
0: who knows? Äh, vielleicht Indikatoren, die man zu Rate ziehen könnte. Also wie gesagt, der Fear and Greed Index ist gerade bei extrem Greed. Das sollte man auch im äh, Hinterkopf behalten. Äh, das letzte Mal war er so hoch... Ähm, beim Allzeithoch von Bitcoin, 69.000 US-Dollar im November 2021. Und wir wissen ja alle, was dann passiert ist. Also irgendwann schlägt das Pendel auch um. Ähm, Aber wenn man sich jetzt so Futures und Options-Exchanges für Krypto anguckt, wo die Leute sozusagen, ja wenn man es salopp sagt, wetten darauf abschließen, wie hoch der Kurs steigt, ähm, auf Deribit, der größten Exchange dieser Art für Krypto, ähm, wirst du Überwiegende Teil der Wetten auf ähm, 69.000 in den nächsten Monaten, also das alte Allzeithoch, bis zu 65.000, 75.000 US-Dollar. Ähm, und als kurzfristiges Ziel sehen viele Trader die 64.000 US-Dollar an, bevor es zur Korrektur kommt, weil sie ein Fibonacci-Pattern erkannt haben, wie oft ich das Fibonacci-Pattern schon gehört habe. Mhm. Ähm, für mich klingt das immer ein bisschen nach Trader-Hokus-Pokus, aber... Das sind sozusagen die Marken,
1: die hier rausgegeben werden. Genau, ich glaube, wer Resistance-Zonen und Supports hören will, der ist beim Invest wahrscheinlich besser aufgehoben. gehen <lacht> wir genau an Peter und Stefan an der Stelle. Aber ja, Fibonacci klingt für mich auch immer sehr chart hokus Ja,
0: und nicht zu vergessen, das Halving steht vor der Tür. Also bereits jetzt kaufen die mehr, zwölfmal mehr Bitcoin als meiner nachproduzieren mit dem Halving im April. Mhm. Äh, werden dann nur noch die Hälfte der Bitcoin nachproduziert, dann werden es 28 Mal mehr Bitcoin, ähm, noch 10.000 Blöcke entfernt und neben BlackRock und Co. kauft auch jemand anderes ganz groß
1: ein, ne? Ja, der gute Peter Thiel. Wer war das noch? Ein Venture-Kapitalist, aber auch Slash-Paypal-Kunde
0: ah.
1: und ähm, die Schlagzeile erreichte uns ja diese Woche. Der hat letztes Jahr 200 Millionen US-Dollar an Bitcoin und Ethereum gekauft. Das sind seine hauptsächlichen Positionen. Mhm. Ähm, wird jetzt wahrscheinlich auch in diesem Jahr weiterkaufen. Und ähm, gilt als sehr smart, weil er den krypto dump 2022 ähm, dem ausgewichen ist. Tatsächlich konnte irgendwie 1,8 Milliarden US-Dollar an Gewinn dadurch sichern. Und ja, auch er kommt jetzt zurück an den Markt, ähm, um das Ganze so ein bisschen einordnen zu können. Weil viele werden sich fragen, na gut, okay, das klingt sehr bullisch. Wo genau stehen wir denn jetzt gerade? um auch vielleicht auf die Anfangsfrage einzugehen. Es gibt einige Hinweise darauf, dass der Großteil der Anleger oder Spekulanten noch überhaupt nicht in diesem Space sind. Es gibt einen interessanten Chart auf Twitter von einem Influencer namens Miles Deutscher. Der hat mal so die Klickzahlen von bekannten Krypto-Influencern auf YouTube äh, sich angeschaut. Und die Kurve ist im Vergleich zum Bullenmarkt 2021 noch extrem flach. Das heißt, das Interesse der Sogenannten Retail-Anleger, also der Kleinanleger, das ist noch gar nicht da. Das deckt sich auch so ein bisschen mit den Google Trends. Wenn man heute Bitcoin sucht, es geht so ein bisschen zum Zeitpunkt des ETFs nach oben und flacht danach wieder relativ schnell ab. Also wenn man sich auch anguckt, was sonst so in der Welt passiert, scheint Bitcoin noch nicht so wirklich Thema zu sein. Da ist also noch eine Menge Luft nach oben. Ähm, Auch der gute Adam Beck ist Bullish zum Quadrat, habe ich das jetzt mal genannt, Ähm, weil er ist der Meinung, dass was wir gerade sehen, das ist nicht mal das reine institutionelle Interesse, sondern einfach nur, ich zitiere, die nächsten 9% an Amerikanern, die 30 Billionen ähm, US-Dollar an Aktien und Anleihen halten und das jetzt in Bitcoin stecken und das seien immer noch 0,01% von dem. Das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen die gängige Theorie, dass die wirklichen großen Pensionfonds und wie sie alle heißen, die werden erst im Laufe der nächsten Monate, wenn sie ihre ganzen Sicherheitskontrollen abgeschlossen haben, wenn sie gesehen haben, okay, was ist das genau mit diesem Bitcoin-ETF, ihre Analysen durchgeführt haben, dann soll das große Geld wirklich in diesen Markt strömen. Also rosige Aussichten. Zumindest im Kryptosektor, muss man ja sagen, weil... In den großen Volkswirtschaften sieht das ja anders aus, Giacomo. Genau, was die Leute eher beschäftigt,
0: die jetzt vielleicht nicht den BTC Echo Recap Podcast hören, sind die Zahlen. Ja, die USA haben höhere Inflationszahlen als gedacht. Japan und Großbritannien sind offiziell in einer Rezession. Deutschland stagniert bei seinem Wirtschaftswachstum bei, ich glaube, 0,5 Prozent, wo eigentlich 3% Prozent angepeilt waren. Aktien und Gold schwächeln gerade generell so ein bisschen, was es umso erstaunlicher macht, dass Bitcoin so stark dasteht und natürlich dieses alte Narrativ, was wir jetzt schon öfter gehört haben, dass es ein Schutz oder ein Sicherheitshafen vor der Inflation ist oder eine Flucht in die Qualität, was ja mittlerweile selbst Larry Fink, Ich wollte gerade Larry David sagen, das ist jemand anderes. <lacht> Larry Fink von BlackRock ähm, immer wiederholt, The Flight to que- Quality. Und ähm, ja, gemessen am Alltime High ist äh, Bitcoin jetzt schon äh, höher als noch 2021, zumindest wenn man den Yen oder andere Fiat-Shitcoins <lacht> dagegen hält. Und zwar den Peso, aber auch ja einige andere. Äh, Währungen aus Entwicklungsländern.
1: Ja, beim Stichwort Gold fällt mir an sich auch noch einen Chart gesehen habe, da konnte man ganz gut sehen, die Abflüsse aus dem Gold-ETF. Hm. Gold ist ja, glaube ich, auch unter die wichtige Marke von 2.000 Dollar gesunken und dann demgegenüber die Zuflüsse in den Bitcoin-ETF. Also, dass da gerade so eine gegenseitige oder eine ähm, wie heißt es, umgekehrte Korrelation existiert. Es scheint darauf zu deuten, dass die Leute vielleicht aus dem Gold-ETF in Bitcoin, den echten in Anführungsstrichen sicheren Hafen, flüchten, Aber einen kleinen Dämpfer gibt es ja doch noch. Ne?
0: Genau, Genesis ähm, darf wahrscheinlich 1,3 Millionen an ETF-Anteilen abstoßen, ja. ähm, wo man jetzt die Frage stellen muss, ob das dann wieder, wir haben es ja am Anfang gesehen beim ETF, dass mehr verkauft wurde als gekauft wurde. 1,3 Milliarden sind viel Geld, wobei wenn BlackRock ähm, 800 Millionen pro Tag schluckt, ist es auch nicht so viel. Und es gibt einen Bericht von Grayscale, die ja auch den Bitcoin-ETF jetzt anbieten, dass die Mining-Industrie nach dem Halving im April, wenn die Belohnungen halbiert werden,
1: in die Bedouille geraten. Aber warum, warum eigentlich? Ähm, na, es ist ja dann teurer, einen Bitcoin zu produzieren. Also Ihre Produktionskosten steigen ja dann letztendlich. Mhm. Und es gab da vor ein paar Wochen einen Bericht von Coinshares, der gesagt hat, dass nur fünf von 14 Mining-Unternehmen bei dem Stand damals dann profitabel gewesen wären. Das heißt, die Bedrohung liegt zumindest daran, dass die Miner ihr Bitcoin abstoßen müssen, um Gewinne oder fehlende Gewinne zu kompensieren und das dann entsprechend zu einem kleinen Pullback oder auch einem Dump führen könnte. Aber das sind zumindest nur Spekulationen vorerst. Also das mit Genesis, das wird passieren. Das mit den Minern, das wird sich zeigen. Wenn der Bitcoin-Preis steigt, dann können sie das auf jeden Fall besser kompensieren. Es wird eher zur Gefahr, wenn der Bitcoin-Preis stagniert oder sogar niedriger ist. Ich glaube, man kann auch aktuell sehen, was es kostet, einen Bitcoin zu produzieren. Ich habe keine Nummer im Kopf, aber es müssten so bei 40.000 US-Dollar liegen. Vielleicht hm. gerade weniger und nach dem Halbing 40.000. Ja. Bevor es weitergeht,
0: ein Hinweis in eigener Sache. Unser erster Insider-Report ist online. Einmal im Quartal fragt BTC Echo die führenden Experten nennen und Experten der Finanz- und Kryptobranche nach ihren Einschätzungen zum Space. Heraus kommt der Insider Report mit spannenden Erkenntnissen zu den Meinungen der professionellen Marktbeobachter. Das Titelthema dieser Ausgabe ist, wer dominiert eigentlich den Kryptomarkt? Institutionelle Investoren oder Privatanleger? Den Link zum Insider Report findet ihr selbstverständlich in den Show Notes. Ja, kommen wir zu unserem zweiten Thema. Bitcoin gibt zwar den Ton an, aber die Altcoins feiern gerade auch mächtig Kurskarneval. VeChain pumpt mehr als 30% in 24 Stunden. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es die noch gibt. Die Dragon Ball Z Layer 1 Kamehameha Chain, sorry, ich nenne sie einfach so, Say macht 50% in einer Woche, Stacks auch 50%. Alles ein bisschen absurd. Gibt es dafür auch Gründe außer Spekulation? Außerdem, Ethereum wacht langsam auf und bereitet sich auf seinen eigenen Spot ETF Bullrun vor. Aber zuerst mal zu Say. Was geht denn da eigentlich gerade ab? Ja, das mit dem Dragon Ball Z Layer One, das hat dich nicht losgelassen. <lacht> das haben wir ja schon im Vorfeld ja, be- besprochen. Besucht mal deren Twitter-Account. Das ist voller Dragon Ball Z Memes. Und der Gründer hat als Profilbild, äh, ich glaube, Son goku ähm, ja, ich, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn du sozusagen seriöses Unternehmen sein willst und dann aber irgendwie Frank und wie sie alle Pepe und so, so Dragon Ball Z-Perücken äh, auf den Kopf setzt, auf deinem Twitter-Account, ist dann halt wirklich für mich wie ein Kindergeburtstag. Ne?
1: Ja, willkommen im Kryptosektor, muss <lacht> ich dazu nur sagen. Um vielleicht nochmal die Brücke zu schlagen, also wer sich mit Dragon Ball auskennt, die Super Saiyajins auf Englisch Super Saiyans und daher der Name ah, Say okay. Saiyans. Ja, das nennt man Branding, aber ob man es mag oder nicht, das ist ja eine subjektive Sache. Ähm, warum pumpt der Coin? Ja, auf jeden Fall spekulative Kunde, Bitcoin pumpt, also der reißt ja dann den ganzen Markt erstmal mit. Bei Say ist es jetzt konkret auch ähm, die Einführung des Testnetz zu Say V2, der zweiten Ausführung. Hm. Ähm, Say, wenn man uns zurückerinnern will oder ist, die schnellste Blockchain der Welt, jedenfalls nach eigenen Behauptungen. Gemessen haben wir es selbst nicht. Ähm, nachvollziehen können wir es auch noch nicht so wirklich. Und ähm, bei dieser V2-Ausführung geht es im Prinzip um die Parallelisierung der EVM. Klingt jetzt erstmal technisch, ist es auch. Aber ähm, was man im Prinzip versucht, ist die Geschwindigkeit Solanas oder die Technologie Solanas oder halt auch Sei auf Ethereum zu übertragen. Man möchte so sehr viele Ethereum-Nutzer und sehr viele Ethereum-Anwendungen abwerben. Hm. Und ich habe jetzt gelesen von eben dem Mr. Son Goku, ähm, CEO, Chef, wie auch immer, dass das Testnetz wohl soweit sehr gut läuft und das sorgt auf jeden Fall für entsprechende Euphorie bei den Anlegern. Ähm, Interessant fand ich vor allem auch VeChain. Äh, Konntest du da irgendwie erkennen, warum der Coin jetzt in den letzten 24 Stunden um 30% gestiegen ist? Also
0: meine Recherche hat nichts ergeben, selbst bei Google, also was heißt selbst bei Google, weder bei Twitter noch bei Google noch irgendwo bei unseren Konkurrenten, keine News. Vielleicht ist es einfach nur irgendeine Tradergruppe, die heute den Finger auf die krypto Landkarte bei WeChain gelassen hat und gesagt, pump that coin. Aber ich habe jetzt nochmal reingeguckt, VeChain gibt es schon echt lange, Seit 2018, deswegen war ich so verwundert, die da oben zu sehen. Ich dachte, viele Projekte sind ja gestorben, unter anderem auch WeChain, dachte ich. Aber die sind eigentlich einer der großen Player bei einem der großen Use Cases äh, für Krypto, und zwar Lieferkettenoptimierung. Klingt immer wahnsinnig boring, ist aber super wichtig, zum Beispiel irgendwie, ähm, deswegen kooperieren die unter anderem mit Bayer, ja die, die, die Produktion von Medikamenten, von, von allen äh, Punkten der Lieferkette mit der Blockchain transparent und nachvollziehbar zu machen. Und die haben einfach wahnsinnig große Partner. Also von BMW bis Walmart, Walmart China, PVC, H&M, Bayer ähm, und sind Schätze ich einfach mal im Hintergrund am Werkeln. Manchmal kriegt man ja auch nicht alles mit, was da Hm.
1: gerade an Deals geschlossen wird oder sonst was. Aber auf jeden Fall im Vergleich (lacht) zu Super Saiyajin-Blockchains ein sinnvoller Use-Case, kann man ja sagen.
0: Ja, und keine (lacht) Son Goku-Memes. Die die verkaufen sich als sehr seriöses Unternehmen. Mhm. Ähm, Was mir persönlich, ach, ich mag beides. Aber bei Say war es einfach ein bisschen zu viel. Ähm, Genau, dann kommen wir zum dritten Projekt, was diese Woche ziemlich abgegangen ist und auch schon seit einer Weile abgeht. Stacks. Was ist das? Keine Ahnung.
1: Ja, ähm, war ich auch lange nicht im Bilde. Aber Stacks ist eine Bitcoin Layer 2, beziehungsweise eine Bitcoin Layer, heißt es, Mhm. auf der eben Smart Contracts und Co. möglich sind. Das gibt es eigentlich nicht bei Bitcoin oder gab es vorher nicht. Mhm. Und Stacks macht das halt möglich. Und ähm, im Prinzip kann man Stacks als gehebelte Wette auf Bitcoin verstehen. Wenn Bitcoin abgeht, dann geht Stacks nochmal doppelt so viel ab, weil die Theorie einfach ist, dass die Gelder, die jetzt in Bitcoin reinfließen, einfach diese immensen Summen dann irgendwie auch in Smart Contracts auf Stacks landen könnten. Ähm Ja, und wir haben ja die immensen Summen am Anfang angesprochen. Mhm. Genau, das ist so die gängige Theorie, aber man kann sich auf jeden Fall merken, wenn Bitcoin-Number-Go-Up, dann auch bei Stacks-Number-Go-Up. Und ähm, ja, es gab aber noch viele weitere. Wir haben ja noch ein paar Honorable Mentions. Ähm, Helium zum Beispiel auch. Ne? Oh ja, den habe ich vor vier Wochen ja
0: geschillt. Ne? Als einen meiner Lieblingscoins auf Solana hat auch 50 Prozent diese Woche gemacht. Ja, sehr
1: interessantes äh, Deepin-Projekt. Mhm. Und ich glaube, ansonsten waren noch mit dabei BitTensor, der KI-Coin mhm. und ähm, ein, zwei andere. Ja, die Frage ist ja aber eigentlich auch eher, was machen denn die großen anderen Kryptos, zum Beispiel Ethereum? Was macht Kryptos Nummer zwei eigentlich? Und da gab es ja auch eine sehr interessante Nachricht diese Woche. Denn Franklin Templeton, also eines der Vermögensverwalter, die auch einen Bitcoin-ETF mittlerweile gestartet haben, möchte nun einen Ethereum-ETF haben. Ich glaube, wir wissen, im letzten Jahr hat BlackRock ja einen Antrag für einen Ethereum-ETF eingereicht, sowie FunEck. Und ja, jetzt zieht halt eben dieser große, doch eher konservative Vermögensverwalter nach. Mhm. Äh, eigentlich keine Riesen-News angesichts der Tatsache, dass die anderen ja schon ETFs haben. Aber ich fand vor allem spannend, es hat sich ergeben, dass ähm, Franklin Templeton das Staking von Ethereum benutzen will. Und das ist eigentlich mhm. ziemlich spannend, vor allem auch für institutionelle Anleger, weil die mögen gerne Assets mit Vendite. Das heißt... Etwas, was Geld abwirft. Bitcoin ist ja so gesehen ein Rohstoff. Ich kann darin investieren und vielleicht geht der Preis hoch oder runter. Bei Ethereum wäre das dann halt so, Franklin Templeton will nebenbei die benutzten Coins staken und dann die, was sind es aktuell, drei oder vier Prozent Rendite verdienen und kann damit noch weiter Gelder hinzunehmen. Mhm. Bleibt spannend, ob die SEC, die ja, wie wir wissen, was gegen Kryptovermögenswerte oder Krypto-Aktien hat, wie sie das immer selbst sagt, ob die das zulassen wird, ähm, ja, Entscheidung würde im Mai fallen, vermutlich. Und in Antizipation auf dieses Ereignis hat Ethereum ähm, einen kleinen Kursausbruch erlebt und liebäugelt jetzt wieder mit den 3.000 US-Dollar. Es äh, ist jetzt die Frage, ob dieser ETF dem Kurs weiter Flügel verleihen kann. Ja, also wir haben es ja beim Bitcoin-Spot-ETF gesehen. Ich war ja da im Dienst,
0: als der verabschiedet wurde. Mhm. Und äh, Ethereum hat einfach krank... Gepumpt. Gar nicht Bitcoin, sondern Ethereum nach Zulassung war so 10 Prozent. Und die ganzen wichtigen Coins, die zum Ethereum, also Token, sorry, die zum Ethereum-Ökosystem gehören, waren also Optimism, Arbitrum, whatever, Chainlink, mhm. die waren alle bei 20 bis 30 Prozent. Also alleine die Zulassung des Bitcoin Spot ETFs hat Ethereum in Erwartung eines eigenen ETFs schon so viel gebracht, dass ich glaube, ja, dass da noch potenziell nach oben ist.
1: Ja, und auch bei Ethereum zeichnet sich so ein kleiner Angebotsschock ab. Wir wissen, es gibt ja sowieso diesen Deflationsmechanismus, aber zusätzlich schmelzen auch die Börsenbestände bei Ethereum dahin. Und es sind jetzt so viel Ethereum in Smart Contracts gelockt, wie noch nie zuvor. Das ist alles sind alles illiquide Coins, die, sage ich mal, nicht mehr oder nicht so schnell auf den Markt strömen und dadurch wird das Angebot knapper und die Gleichung haben wir ja vorhin schon aufgestellt. Was das dann mit dem Kurs macht, wenn alles andere gleich bleibt, das wissen wir ja jetzt bereits. Mhm. Das war's von Kryptos Nummer zwei. Was macht denn Kryptos Thema Nummer eins? Airdrops, da gibt es auch News, ne? Ja, wir sind es vielleicht ein bisschen leid mittlerweile, jede Woche neue Airdrops, Airdrops, Airdrops oder wenn es nicht Airdrops sind, dann Punkte. Aber es gab diese Woche einen neuen Airdrop im Ethereum-Sektor diesmal, der Starknet-Token, ähm, der soll nächste Woche Dienstag starten, qualifiziert hatten sich eigentlich 1,3 Millionen Wallet-Adressen. Ich sag hier sehr bewusst eigentlich, weil meine Twitter-Timeline war voll von Leuten, die sich beschwert hatten, dass sie keine Coins gekriegt haben beziehungsweise keine Allokationen. Und ähm, da gab es dann auch schnell Vorwürfe, dass es sich hier um einen Insider-Cash-Grab handelt. Das heißt letztendlich, dass mehr Token tatsächlich an das Team fließen, die nur darauf warten, ihre Token auf die Kleinanleger zu dumpen. Ähm, Vielleicht ist damit so ein bisschen der Airdrop-Höhepunkt erreicht. Ich weiß es nicht. Es wird spannend sein, wie dieser Airdrop nächste Woche abläuft. Viele rechnen mit einem Dump, viele Coins, die in diesem Starknet-Ökosystem sind, sind schon abgestraft worden, also Mhm. sind um 10% und mehr gesunken. Ähm, Ja, mal gucken, wie das da aussieht. Wir haben es ja gerade angesprochen, wir sind das Thema Airdrops ein bisschen leid, aber tatsächlich haben sie auch einen sehr positiven Effekt für den Kryptomarkt, denn da hat unser Chefredakteur Sven diese Woche einen Artikel drüber geschrieben, sie fungieren auch so ein bisschen als Liquiditätsspritze, quasi das Quantitative Easing für den Kryptomarkt Mhm. und ähm, vor allem Altcoins, die ja eine relativ geringe Marktkapitalisierung haben, kann das dann auch schon mal schnell in die Höhe treiben. Äh, Vielleicht auch ein Grund, warum wir jetzt wieder so eine starke Altcoin-Rally sehen, wenn äh, jede Woche ein oder zwei neue Airdrops starten. Der letzte war, glaube ich, der letzte große war Jupiter. Ja, den haben wir auch beide bekommen. Genau, und da hat sich das schon abgezeichnet, dass ähm, der Coin ja direkt im Anschluss gedammt ist. Und gar nicht so stark. Gar nicht so stark? Nee, da ist gar nicht so stark. Ist gar nicht so mitverfolgt, aber ähm, ich habe nur gesehen, dass es nicht so ein gito ding war, wo das dann auch gleich gestiegen ist, sondern da hatten sich auch irgendwie ein paar Leute beschwert. Ähm, My free
0: money is ja. pumping.
1: <lacht> ich das, also um darauf zurückzukommen, so die Verwöhntheit der krypto investoren ähm, ja. Ja. Was muss man eigentlich machen, um einen Airdrop zu bekommen? Eigentlich nicht viel, nicht darf viel. man sich dann wirklich beschweren. Ja. Ich hoffe, der Airdrops ist bald mal gelutscht. Ich
0: Ich habe echt keinen Bock mehr auf die ganzen Diskussionen, auch auf diese ganze verrückte Verhaltensweise, dass Leute irgendwie ihr Geld hin und her schieben und in irgendwelchen Defi-Protokollen und irgendwelche Spiele spielen, nur in Hoffnung, dass sie dann irgendwelches Free Money bekommen, was sie dann auf die anderen dumpen können und dann wieder den nächsten. Also es ist einfach so, das wirkt auf mich komplett unnachhaltig und gaga. So
1: muss ich ehrlich gestehen. Vielleicht
0: ja. sehe ich was, was ihr nicht seht, aber ich denke so, nachhaltig ist es nicht und das kann nicht immer so weitergehen.
1: Faire Einschätzung. Ich, ich finde, das Wichtige, was man sich fragen muss, ist, was ist der Utility von dem Coin, der dann da geairdroppt wird? Ist das einfach nur ein Governance-Token? Dann ist es einfach nur ein Token, der dafür da ist, um vielleicht die frühen Nutzer zu belohnen, aber eigentlich ist das Ding dafür programmiert, gedumpt zu werden. Oder hat das auch innerhalb dieses Ökosystems einen tatsächlichen realen Nutzen? Hm. Das muss man sich, glaube ich, bei der Airdrop-Geschichte immer fragen. Ja, und bevor wir von realem Nutzen sprechen,
0: kommen wir zum Thema Nummer drei, das schöne Wort Kryptoadaption. Denn nicht nur die Kurse pumpen, nein, auch die tatsächliche Nutzung von Blockchain schreitet vor, voran. Deshalb zum Schluss auch noch ein paar Häppchen zur Kryptoadaption. Johannes, was steht da auf dem Menü?
1: Ja, da haben wir drei oder ich glaube sogar vier Sachen diese Woche, die ziemlich interessant waren. Eine weitere... Partnerschaft der Telekom, mhm. diesmal mit der KI-Blockchain Fetch AI und Bosch. Und die Telekom will da in Zukunft als Validator im Fetch-Netzwerk ähm, agieren, das heißt, das Netzwerk besichern. Und ja, da stellt sich mir immer die Frage, wie sinnvoll KI und Krypto ist. Das ist jetzt vielleicht auch ein zu großes Thema hier für den Recap, mhm. aber könnte eine ganz spannende Sache werden. Die zweite Sache, das sind zwei Vertreter, die uns auch immer wieder begegnen, Telefonica, die hatten wir vor ein paar Wochen ja schon im Zusammenhang mit Helium ähm, erwähnt. Und die sind jetzt eine Partnerschaft mit Chainlink eingegangen, um nämlich konkret Kryptonutzer vor SimSwap-Attacken zu schützen. Ich habe so ein vages Verständnis von SimSwap-Attacken. Weißt du genau, was da passiert bei den SimSwaps? Da ich mich viel mit Hackern beschäftige, sollte ich das
0: eigentlich wissen. Ähm, Ich glaube tatsächlich, der Name, aber (lacht) nagelt mich darauf nicht fest, der Name sagt eigentlich schon aus, man man swappt die SIM-Karte von einem Handy irgendwie und hackt das dann. Ähm, Nur zur Info auch nochmal, Telefonica ist einer der größten, ähm, ist sozusagen die Telekom von Lateinamerika, ähm, um sich das Verhältnis, das Größenverhältnis vor Augen zu führen. Ja, ähm, ich weiß es nicht, müsste man nochmal nachfragen, aber es scheint die Sicherheit zu verbessern. Chainlink hat ja mittlerweile Partnerschaften mit gefühlt, jedem großen Unternehmen der Welt. Ähm, genau, und wir haben auch noch einen dritten im Angebot. Die Citibank testet Tokenisierung auf Avalanche. Avalanche ist eine layer One blockchain mhm. ähm, die auch ganz schön durch die Decke geht momentan. Vor allem wegen Gaming. Ähm, Tokenisierung ist, kurz gesprochen, auch ein neuer Trend, ein neues Narrativ. Gibt es schon lange, aber da geht es dann darum, Real-World-Assets auf die Blockchain zu bringen. Also so ein beliebtes Beispiel ist, dass man ähm, Gemälde tokenisiert von Gerhard Richter, äh, das sich niemand leisten kann, also zumindest ich nicht. Aber das splittet man dann in hunderttausend Tokens auf und dann kann jeder vielleicht für einen kleinen Preis einen Token haben oder zwei und besitzt dann einen ganz kleinen digitalen Teil vom einem Gerhard-Richter-Gemälde. Und das ist natürlich dann ein Sekundärmarkt, der aufgebaut werden könnte. Das verbirgt sich dahinter.
1: Genau das. Oder halt auch einfach Aktien oder Anleihen ja. auf die Blockchain bringen und sie dadurch sehr schnell und besser handelbar zu machen als heutzutage im TradFi system ja, und das Beste zum Schluss, die größte Partnerschaft aller Zeiten.
0: Ähm, Spaß beiseite. Revolut integriert Bonk.
1: <lacht> I love it. Weißt du dazu mehr? Ja, ich habe mich auch so ein bisschen damit beschäftigt, aber Revolut ist ja dieser große europäische oder der große europäische Finanzdienstleister. Und die haben jetzt den Solana Meme Coin Bonk integriert und zwar als Teil eines Learn and Earn Programms. Ich glaube, wer Coinbase nutzt, der kennt das vielleicht. Ähm, Wenn man so kleine Fragen oder so Quizzes macht, dann kann man am Ende, wenn man alles richtig beantwortet hat, einen kleinen Anteil Bonk verdienen. Wir reden hier ein paar Cent oder vielleicht den einen oder anderen Euro. Aber genau das soll, Leute motivieren sich ein wenig mit dem, Bonk-Meme-Coin zu beschäftigen, warum man das machen würde. Das weißt du, glaube ich, am besten. Du bist ja mehr in dem Solana-Meme-Coin-Space unterwegs. Fun. It's fun. <lacht> Gutes Abend. Um, ne?
0: Ja, genau. Mehr fällt mir da jetzt auch nicht für ein. Also ich glaube, für äh, die Harvard-Zulassung äh, hilft einem das jetzt nicht unbedingt, wenn man <lacht> alles über Bonk weiß. Aber ja, klingt, äh, klingt wild. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das passiert. Ähm, ja, damit sind wir auch am Ende für heute. Wahrlich endlich mal wieder eine bullische Folge. Hoffen wir mal, es bleibt die nächsten Wochen so. Lieber Johannes, es war mir wie immer eine Freude, mit dir über die Krypto-News der Woche zu schnacken. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, konntet spannende Insights aus dieser Folge mitnehmen. Was sind denn aus eurer Sicht die Gründe für den massiven Anstieg von Bitcoin in den letzten Tagen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare bei YouTube oder Spotify. In diesem Sinne, hodel on und habt ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.